0: Neem ons café. See you. This is the TPO podcast. Kunst zien kraakt onder druk van de provos van Kirak. Nee, ik verveel me kapot als ik naar uur van de Wolf kijk. Ik verveelt je kapot. Ja, ik vind het allemaal heel slecht en saai, en plat. Netflix kraakt onder morele druk van beroemdheden.
1: I just wanted to say: thank you. To the Trans Employee Resource Group and the Empowerment of our beloved and most marginalized communities at Netflix and beyond.
0: En Amerika zal Taiwan verdedigen als China aanvalt. That the United States would come to Taiwan's defense if yes, China attacked. We, yes, we have a commitment. Aflevering 294. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Good morning, Bert.
2: Good morning, Terug yes. uit Berlijn.
0: Helemaal weer uh, op het oude honk. Alles vertrouwd, alles werkt weer.
2: Het gezellige Amsterdam. <laughs> Inclusieve nou,
0: Amsterdam. Ja, dat is altijd fijn. Nou, ik moet zeggen, ik had de laatste dag regen in Berlijn. Dan is, dan is het ook geen feest daar. Dat is het ook echt een treurige nee, bedoeling.
2: Dat klopt, ja. Ja. het is wel uh, nog voor een deel ook door de, door de Oostblok architectuur. ja Precies, en als het Die dan regent. Al... Nou. Ja. ja En dan ook nog in Duitsland ja, is toch niet, niet per se altijd even vrolijk. Nee, nee. En van uh, van de humor. Dus ja, nee, dan ga je dat wel een beetje voelen. Ja. Doet de vulkaan het nog bij jou? Nou, behoorlijk. Uh, wel heel veel extra aardbevingen. Het wordt steeds erger volgens hmm. mij. Steeds meer, ook sommige meer naar, weer naar de oppervlakte. Dus ik hoop niet dat er nog een vulkaan bij komt. Als het toch maar niet tsunami-tijd is? Nee, ja, dat, uh, maar goed, dan gaan jullie er allemaal aan. Ja, precies. Ik, niet, gaan ik we zit op al... 500 meter hoogte, dus ik.
0: <laughs> ja, dat zou wel ironisch zijn, inderdaad. Jij zit heel dicht bij de, dichter bij de bron, kan bijna niet. Van alle ellende. Maar jij wordt gespaard en de rest van Europa en de Verenigde Staten. Ja. Uh, het is weg op een gegeven
2: moment. Nederland, zo'n Nederland helemaal, die ligt helemaal onder zeeniveau. Ja. Ik zit 500 meter, meer dan 500 meter boven zeeniveau, dus mij kan niks gebeuren. <laughs> Ik kan dan wel vanuit mijn slaapkamer raam zien hoe het vliegveld hier wordt weggespoeld.
0: Oh ja, dat is leuk. Dat is wel spectaculair. Ja.
2: Unieke beelden.
0: Ja, ja. Neem, uh, neem, het op. Hadden, neem het geluid ja, ook op voor de, voor de podcast.
2: Ja, precies. Uh, oh, ze hadden twee honden. Uh, die gingen ze redden, want die zaten hier vast in een leegwaterbassin tussen de lava. Er kon niemand bij komen. En die honden, uh, die uh, hele zielige heel zielig beelden, die, die zitten zit dus al dagen in dat bassin. En daar hebben ze met drones telkens water en voedsel voor gedropt. En er was een bedrijf met vrachtdrones en die zou die honden gaan halen gisteren. Yeah. Want een helikopter, dat kan niet. Door de as en shit. Uh, en... Um, Uiteindelijk, uh, het was natuurlijk ook, ook een heel gedoe, uiteindelijk was het gisteren zo ver toen bleek die honden weg. Huh? En nu hangt er een spandoek met de honden zijn oké. Okay. Dus ze hebben oh. um, uh, onbekenden in het holst van de nacht in die lava, terwijl die lava is, is nog steeds 180 graden oh, of zo, fuck. hebben die honden gered. <laughs> niemand, weet waar ze, niemand weet waar ze nu zijn. Wat een verhaal dit.
0: Het doet mij denken natuurlijk aan dat verhaal van dat Mexicaanse jongetje. Wat ook is vastgekomen te zitten een keer. Bij een aardbeving volgens mij. En daar, ah. dat heeft toen echt weken geduurd volgens mij. Of overdrijf ik ja. het nu. Misschien heeft het dagen geduurd. Maar camera's erbovenop. Het jongetje heeft het uiteindelijk niet gered. Maar zeggen, was dat... Het was ging dood, volgens ja, mij. Ja. En dit is natuurlijk... Het hondenverhaal is natuurlijk, 100, 100 is natuurlijk een, een groot verhaal in heel Spanje. Of is het alleen ja, via de nou, lokale media? Ik,
2: ik zie het vooral via voor de lokale media. Maar ja, die beelden die gaan natuurlijk wel de wereld rond. Dus we kunnen ook in elk geval in Spanje. Okay. Maar lokaal is er in elk geval een dingetje. Mm. Maar goed, ik ben blij dat ze gered zijn. Het was verschrikkelijk zielig om oh, dat te zien. Ja,
0: ja. Wij, wij als hondenliefhebbers. Maar ook als je geen ja. hondenliefhebber bent. Dan, ja. Nee,
2: de meeste mensen zullen het sowieso wel... Uh... Oké. Okay.
0: Het is vrijdagochtend 22 oktober. De dag dat we wakker worden met het nieuws... dat acteur Alec Baldwin op de set ja. van een film... een cameravrouw heeft doodgeschoten. Per ongeluk waarschijnlijk,
2: maar het is wel gebeurd. Ik snap echt niet... Die pistolen, ja, op zo'n film zetten zit zijn toch geen echte pistolen? Nee, precies, dat, ja, dat, is, dat is
0: vraag één. Zo is de vraag natuurlijk, hoe heeft het kunnen gebeuren? Maar dat is natuurlijk inderdaad, jouw vraag is vraag één. Maar ik las ook dat het wel eens eerder gebeurd is, maar dan met een losse vlodder. Dus als je voor de grap iemand beschiet met een losse vlodder, kan dat ook dodelijk zijn.
2: Ja, ik heb wel eens met een losse vlodder geschoten toen ik heel klein was. En? Toen ik er op de basis Nee, toen gingen we, uh, ik woonde in Bennekom, dat is dus vlak bij, de, bij Ede, bij de Ginkelse Heide. En daar werd uh, altijd geoefend door uh, onze soldaten, die destijds nog dienstplichtigen. En ik ging er altijd met mijn vriendjes heen om uh, kogelhulzen te zoeken. Ja. Die vonden we dan ook altijd in grote getalen. En toen op een dag uh, waren er soldaten en uh, uh, die hadden allemaal, die tijd hadden ze allemaal nog een oezie. Uh, met losse vlodders dus. Dus dat gewoon zo'n zo rode loop zat erop. Zodat iedereen wist, dit is een losse vlodder. Yes. Toen mochten we daarmee schieten. Van die soldaten. Maar uh, ik kan me nog wel herinneren dat daar wel inderdaad ook, ook een flinke steekvlam uitkwam. Jezus. Dus als je dan heel dichtbij iemand staat. Dan kun je op zijn minst toch wel serieus gewond raken. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee. Ik zou het niet vertrouwen. Elk Baldwin nee. zou ik sowieso geen, nee. hard, geen wapen in de handen geven. Nee, nee, ik dus heb zo niet zo'n heel goed idee. Nee,
0: nee, hij was natuurlijk waanzinnig populair geworden... met zijn imitatie van Donald Trump de afgelopen wat is ja. het, vier jaar. Hij was eigenlijk op, de, op het hoogst van zijn populariteit.
2: Hij is een hele agressieve man. Oh ja? Ja, we hebben te veel uh, ruzie met cameramensen. ruzie met in het verkeer oh, en dat soort dingen. Het is wow. echt een uh, hele, nare, hele nare boze man, ja.
0: is het. Maar stel je voor dat dit in een ruzie gebeurd is. Dat hij dacht van nou, dat kan wel met een losse vlodder.
2: Ja, maar ja, oh. ik, ik ga toch, ja... Ik, je gaat er vanuit, volgens mij, als je op een film staat, dat, dat die wapens...
0: Nee, natuurlijk niet. Dat, dat is niet de, Je bedoeling ja. natuurlijk. Dus je doet iets. Maar ja. dat, gaat, dat is wel eens een nachtmerrie van mij. Dat ik per ongeluk iets verschrikkelijks gedaan heb. En dan de rest van mijn leven op de vlucht ben of gevangen wordt genomen. Oh, en iedere ja. ochtend wakker Vreselijk. wordt met het besef
2: dat je dat, je oh, dat oh, gedaan hebt. Dat heb hebt. ik ook. Oh. Oh, dat heb ik heel erg. Ik, kan, ik droom er echt regelmatig over. Ja. Dat je, maar dat je dat ineens, ineens besef je dat. Ja, precies. Ja. Uh, ja, en, dan, en, dan, en dan je weet gewoon niet wat. Maar je hebt zo'n heel, 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 heel vies gevoel. Ja. Uh, dat en je, dat je inderdaad ineens die paniek hebt. Dat je ja. gewoon niet weet. Oh ja, maar dat, ik heb ook altijd het idee van... Uh, als, als, ik, als ik ooit een vuurwapen Ja, ik leven niet echt in een vuurwapenland weet je wel. Maar ik, denk, ik zou denken, uh, alsnog... Uh, alle vuurwapen controleren. Want zelfs als iemand zegt, er zit niks in... zou ik toch bang zijn dat er nog een kogel in zit. Ja. ja. Dus ja weet jij weet dan, dan nog, zelfs al heb je het zelf gecontroleerd... zou ik toch denken, misschien zit er stiekem nu toch ineens een kogel Tuurlijk, in. dat wil
0: je uitsluiten. Je, dus het is gewoon ja. een,
2: een soort... Ja, dus, dus voor die balten is het eigenlijk ook wel een nachtmerrie. Ja. Nou ja, dit is, dus je, je, je ontneemt iemand zijn leven. Dat is gruwelijk. ja. Het is toch een beetje een sneeuwbalgooi voor de lol naar iemand. Ja. Waar dan een, een steen in zit. En dat je toevallig tegen iemand slaap aan gooit. Die dan struikelt en met zijn achterhoofd op een, op een stoep valt. Weet je dat? Ja, ja precies. Dat gevoel. Ja.
0: TPO Podcast. Uiteindelijk is de kunst weer uh, in beroering. Het nieuwe Kirak-project Honey Pot. Uh, speelt het eigenlijk twee zaken. De positie van de hoofdrolspeler, uh, filosoof Sid Lucassen... en de woede van feministische actievoerders... die eisen dat de Amsterdamse Bali... de vertoning van het nieuwe project aanstaande woensdag cancelt. Onder meer vanwege de kortstondige aanwezigheid... van de van verkrachting beschuldigde kunstenaar Julian Anderweg... die tijdens de première begin deze maand... te paard ontvangen werd met bloemen. Bij wijze van uncanceled. En de feministische actievoerders die willen de film
1: kap! Dood, dood 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 moet jij
0: Of zoals iemand anders wel eens zei En wie ben jij als fucking Christen? Ga maar lekker dood. <lacht>
2: Ja, Wieberen van Hagen gaat daar kamervragen over stellen, trouwens. Over de opmerking van, van Jolen. Se serieus. Ja. Dus, ik ga er nog even, even tussendoor. Dat moet even knippen of zo. Dus ja, ja. Francisco van Jolen. Ja, dat is verder wel een lul met vingers. Maar goed, die, die zit in een radio 1-programma van de VARA. Uh, om te vertellen. Nou, dat als mensen zich niet laten vaccineren uit religie, religieuze overwegingen. Ja, dan, dan moet je dan maar doodgaan. Want ja, je laat je niet vaccineren. Dat kun je van alles van vinden ja, dat is gewoon een mening. We hebben vrijheid van meningsuiting. Ja. Wiebren van Haga gaat daar dus kamervragen over stellen aan een minister. Of de minister dat ook heeft gehoord. En of de minister bereid is de subsidie op joop.nl... waar Francisco van Jolen hoofdredacteur van is, stop te zetten. Ja. Terwijl, ten eerste, Van Jolen heeft ook gewoon vrijheid van meningsuiting... Dus moet je niet de hele tijd zeiken. En de tweede, uh, uh, Joop.nl heeft er niks mee te maken. Van, van Jolen zit in een programma van Radio 1 van de VARA. Dus als je de subsidie wil wegtrekken, dan moet je bij de Radio 1 zijn. Niet bij, niet bij Joop. Nee, je gaat, ik, het wordt steeds erger, vind ja. ik. Met dit soort, dit soort domrechtse types. die, die uh, zelf bedoel, Van den Hagen heeft zelf nogal heel erg ruim gebruik gemaakt... van de, van de, van de vrijheid van meningsuiting. Om heel veel nepnieuws te propageren. Echt afkomstig van sites als frontnieuws. Uh, en, uh, en, uh, en hoe heet het, uh, nine for news. Over allemaal shit die niet waar is over vaccins en, uh, en corona. Maar als iets wordt gezegd wat hem niet aanstaat dan moet ineens de minister daar maatregelen over nemen. Ja, ik denk dat hij daar over nagedacht heeft... wat ga ik,
0: uh, ga ik dit doen en wat ga ik daarmee bereiken? En ik denk dat Van Haga toch ook een beetje voorsorteerd op het uh, weg ebben van het corona pandemie en dan toch denken van ja, ik, ik moet wel in de picture blijven. En dit is typisch een, een actie om in de picture te blijven.
2: Ja, je blijft wel in de picture, maar hoe blijf je in de picture? Dan blijf je in de picture als iemand die, die niets voor op heeft met de vrijheid van meningsuiting. Ja,
0: dat is heel onhandig, precies.
2: Ja. Het is lijkt me niet een handige manier om in de picture te blijven. Alhoewel, ja, kijk, al die luid doen dat natuurlijk. Het is dus, echt, echt van, van FVD tot, uh, tot uh, ongehoor Nederland is continu zeiken... als iemand anders een mening ja, heeft. Als ja. het niet naar hun zin gaat. Ja. Uh, en tegelijkertijd continu slachtoffers spelen... omdat je niks mag zeggen in dit land. Dus het is wel iets wat, wat, wat in die hoek hoort. Ja. Ja. Maar goed, dit even dus te zijn. Het ja, uniek nou is... moment dat ik Francisco van Joden verdedig.
0: Ja, precies. Terug naar Kirak. Ik heb de film nog niet gezien. Heb jij hem gezien?
2: Uh, een stukje, maar ik wil hem niet zien. want Ik ik uh... Ja, ik ga ten eerste niet naar en naar, naar Sint-Lucas kijken, die seks heeft, ja, yeah. uh, en ten tweede, ik, ik, uh, ik, uh, ja, ik ken Sint-Lucas, dus ik, ik vind het, uh, ik kan er niet naar kijken. Het is een beetje te triest, allemaal. Yeah. je zit ook er uh, Lucas huilend aan de telefoon en zo. Oh. En ik. Ja, dat ga ik, dat ga ik dus niet, niet doen. Maar ik zag dat Bas Paternotte... die ja. uh, was gisteravond aan het kijken... Uh, en die zat bij ons in de Slack... Van, van geen stijl... en uh, die zei ook van... ja, ik, ik kan dit niet. En, uh, nee. Ik, ik, nee. Dus ik ga er niet naar kijken... omdat ik dat niet... Uh, ik, ik, dat voelt gewoon niet zo goed, denk ik. Ik vind ik, het een beetje... ik ben het gewoon niet mee eens... dat hij het alsnog uitzend, namelijk. Dus mm -hmm. nee. ik vind dat je dat niet kan doen. Dit is zoveel, zo beschadigend voor iemand... dat je dat niet kan doen. Het hoort niet bij het spel. Het is echt... Ja, het is echt. Hmm. Kijk, ik weet, die Sid Lucas, die zit er nu nog doorheen. Dus die zit nu nog een soort van ondergedoken in het buitenland... omdat hij het niet meer weet. ja. Ja, dit is gewoon, heel, het is gewoon heel ernstig. En ik kan me er wel bij voorstellen. Als ik het was, zou ik ook niet willen dat het, dat het werd uitgezonden. En het, nee. het grijpt, dit grijpt gewoon zoveel in op iemands privacy en op iemands bestaan, dat ik, dat ik gewoon niet vind dat je, dit, dat je dit kan doen. Ik vind het gewoon niet ethisch. Ik wil ook niet per se uh, een moreel voordeel of, of een morele of een boodschap van, van je mag dit niet. Ik snap ook wel dat je uh, in dit soort projecten, zeker in dit soort kunstprojecten, dat het, dat het ja, de wegen verschillende belangen.
0: Grenzen overgaat, maar, maar, ja.
2: Ja, maar ik, ik zou het zelf, zou ik me niet in de spiegel kunnen aankijken om het, om het alsnog uit te zenden. Als ik, als ik ik zit zo had gehoord, zo in paniek, huilend. Ja. Uh, en, en gewoon dat iemand zegt, nou, ik, ik geef geen toestemming om dit uit te zenden Dat vind ik niet dat je dan uh, dat, dat zomaar moet doen. Dan moet het wel heel, heel belangrijke belangen zijn dat je het toch doet. En dat is in dit geval ja. niet zo. Je zet gewoon iemand heel erg voor lul op een, op een, echt, ja, op een manier waarop je weet ja, dat niemand dat wil eigenlijk.
0: Zij... Even om de kant van Kirak te beschrijven. Wat ik gelezen heb, is dat zij zeggen: ja, hij was erbij. Het is een volwassen man. Hij weet wat er gebeurd is. Hij heeft ons zelfs benaderd. Hè? Hij heeft het zelf, ja, ja, heeft ja, zelf... Maar... Dus hij... dat, dat heeft hij allemaal gewild. En dan eh, maken we het kunstproject, maken we af. En dan op een gegeven moment zegt hij: van nou, nee, um, ik wil toch niet dat het wordt. of tijdens het kunstproject, ik wil niet dat het wordt. Uh, ...gebruikt de beelden waar ik in ja, te zien ben. Ja. Het, het gaat hier om kunst en dit is wat te maken.
2: Nou ja, eens, maar dat, dat, daar kan ik me wel in vinden. Maar ik, ik vind wel dat er een ethische grens is. Zelfs ik vind dat er ethische grenzen zijn. Dus, ja. uh, en in mijn geval zou, zou dit het, het pleidooi van iemand persoonlijk... ...die duidelijk in, in de waar en in paniek is... ...zou voor mij een reden zijn om het dan niet te doen. Ja. Het is gewoon een menselijke overweging... van ik vind, dit moet je mensen niet aandoen. Ja. Uh, en dat staat dus een beetje los van... van ik, ik ben het niet per se met hun redenering eens. Alhoewel je natuurlijk wel nog kunt betogen... kijk, hij is natuurlijk onder andere voorwenselen daarin gegaan. Uh, het is natuurlijk niet... ja, dat is moeilijk, maar hij, kijk, hij, hij, hij zou uh, seks hebben voor de camera. Dat klopt, hij wist natuurlijk wel dat de camera's waren... Uh, maar op het moment dat hij daar kwam, gebeurde er iets anders. Het was toch een soort van, soort van opzetje waardoor de dingen zich zo ontwikkelden mm -hmm. dat er iets anders uitkwam. En dan kan ik me wel voorstellen dat je je heel kwetsbaar voelt als dus je op die manier uh, wordt gefilmd. Ja. Dat je dan zegt van ja, maar, hey, maar dit is niet... Ik geef wel toestemming, maar niet, niet hiervoor. Ik nee. heb toestemming gegeven voor wat er beloofd was. Namelijk, we gaan een, een pornofilm maken, maar niet... Niet dit, hier, hier gebeurt iets heel anders. Oh. Maar goed, los daarvan, ik vind dat je, ja, ik ben daar te gevoelig voor. laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
0: Uh, normaal gesproken is Geen Stijl altijd een website die uh, reclame maakt voor Kirak en ook de film op zijn site zet. Ik, maar nou, dat dat, dat nu zou niet.
2: Geen Stijl ook doen en dat doen, we, doen ze niet. Nee. Ik, ik Op deze. Ver, maar, reden. Ik, Timon Spartacus is, heeft dat gedaan. Die heeft inderdaad gezegd van ik beloof jullie primeur. En we hebben, daar, heeft hij, daar heeft hij toch vanaf gezien. Om deze reden. Zelfs geen stijl is af en toe ethisch. Ja. <laughs> het is dan wat dat betreft veelzeggend, zou ik maar zeggen. Ja. Wat overigens niet uh, uh, betekent dat ik niet vind, dus dat je het niet kan uitzenden. Dat is wat anders. Ik vind het echt, het gaat, het is, ik vind het echt een persoonlijke overweging van, van wat uh, kun je iemand aandoen. Maar ik begrijp dat je er ook voor kunt kiezen. Dus, dus als Bali, of als, als uh, laatst ook een première ergens in het theater. Dat je kunt zeggen, ja, ik, ik sta verder buiten de persoonlijke overwegingen ik, ik doe een première van een, van een kunstproject.
0: Ja, en dan zijn we meteen aangekomen bij het
2: andere probleem. Een van de actiegroepen, dat heet Geen Podium. En dat doet niks anders dan online handtekeningen verzamelen om dingen te cancelen. Dus het is een soort vernietigingsfront. En er staat onder door wie ze gesteund worden. En een van de twee dingen waardoor ze gesteund worden is een van de socialistisch communistisch arbeidersfront. zoiets ja. je het studenten dus in elk geval zag ik uh, iets met hamers en sikkels en veel rood. Yeah, yeah, yeah. Dus je weet al dat het weer een of de internationale socialisten vernietigingsclubje is. Yeah. Wat heeft dat met, verder met, met, met die uitzending van die documentaire te maken? Nou ja,
0: als ik even aan de kant van de internationale socialisten zou staan, dan zou ik zeggen, ik heb die trailer gezien. En ik, dan denk ik, ja oké, okay, het gaat wel weer ook over geweld tegen vrouwen. Dus je kunt het ja, iets breder trekken dan alleen die niet. andere weg.
2: Nee, dat... ze, zeggen, ze zeggen van ja, de Bali mag niet uitzenden. Want omdat Kirak uh, niet tegen jullie een weg is, is het verkrachtingscultuur. Ja. Maar ja. wat, die hele jullie een weg? Die was alleen bij de première. Die heeft het toch niets nee. met die film
3: te maken? Nee,
0: precies.
2: Dus het is sowieso allemaal, weer... maar goed, het is uh, uh, de Bali. Ik ken Jurie Albrecht goed genoeg om te weten dat. Uh, uh, Juli Albrecht die, die projecteert desnoods die film op zijn eigen huis, dan ja. dat hij zich laat censureren. Dus ja. dat gaat sowieso niet gebeuren.
0: Kirak heeft het wel weer voor elkaar. Het heeft een tijdje geduurd. Laatste, ja. laatste ophef. Dit, dit is toch wel weer, ja, dat zal weer toch wel weer een hoop mensen naar die film trekken en naar de website.
2: Ja, het was al uitverkocht ook weer in ja. Bali, dus uh. ja. Dus iedereen gaat er naar kijken. En dat is uh, Kiwi. Uh, heeft er altijd wel goed mee? Ja. Die hebben altijd ophef. Wat goed is, waar, daar is kunst dus voor bedoeld. Ook omdat het altijd dingen raakt uh, waar mensen over gaan discussiëren. En dit zijn natuurlijk belangrijke debatten. Dus niet alleen over die andere weg. Hè. Dus het gaat natuurlijk over cancelen. En als je vindt dat dit mag, zo mag, je, mag je bijvoorbeeld ook voor kunst mensen doodschieten of dieren mishandelen. Noem het maar op. Ja. It, dat is waar het hier over gaat. Goed. De
0: film Honey Pot is vanaf woensdag te zien op kirak.nl. De TPO-podcast ja. zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een Tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar tpo-podcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpo-podcast.nl en doneer. En bij voorbaat dank.
1: Ik was offended en ik heb recht. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't
3: care, I don't care. Het
0: was een hele drukke week woensdag was het Pronouns Day, voornaamwoordendag, <laughs> en GroenLinks adverteerde met deze woke propaganda op Twitter. En ze schrijven, is, uh... een dag die in het leven geroepen is voor het respecteren, delen en het leren over voornaamwoorden. Het delen Goh. van voornaamwoorden is geen verplichting, deelt iemand ze wel, respecteer dit dan, samen zorgen we voor een gelijkwaardige samenleving. En als je goed luistert, zit daar precies die morele chantage in. Het delen van voornaamwoorden is geen verplichting, maar de die het wel doen, die zorgen voor een gelijkwaardige samenleving. Ja. Lees, degene die het niet doen, verzetten Juist. zich tegen een gelijkwaardige samenleving.
2: Het is toch een pistool op iemands hoofd no. zetten. So, met, met, en dan, en dan en die... zeggen, je, je hebt een keuze. Ja, of je doet wat ik zeg of ik schiet je dood. Maar het is wel een vrije keuze. Juist. Uh, maar ook voornaam, voornaamwoorden delen. Ja, nou, okay, dat, dat moet ik, dat,
0: ja, dat moet ik even uitleggen. Want ja, waar, ja. waar GroenLinks en alle andere genderactivisten heen willen... is dat we allemaal bij de eerste begroeting uitspreken... met welke voornaamwoorden we aangesproken willen worden. Oh. Tot nu toe hoeft dat helemaal niet. Omdat we natuurlijk gewoon, we zien een man... en dat is dan grammaticaal, grammaticaal is dat dan hij, hem, Is al snel zijn, een man. Precies, en een vrouw is het ook duidelijk. Maar nu eisen transactivisten en transactivisten... Genderfluide activisten voornaamwoorden op... die niks met grammatica te maken hebben natuurlijk... maar die in ieder geval niet zo duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn. Dus bijvoorbeeld hen hè, gebruiken in enkelvoud.
2: En om
0: dat onder de neus te wrijven van die... wat is het, 99,99% 99 van andere mensen... die een man of een vrouw is... willen deze activisten en GroenLinks-mensen... dat we allemaal uitspreken welke voornaamwoorden we... Onze voorkeur hebben. Zodat we horen van genderneutrale mensen wat hun voorkeur is. Frans Timmermans bijvoorbeeld, die heeft in zijn Twitter-profiel aangebracht. Ja, heel goed. Frans Timmermans, he, him. Heel goed. Timmermans die ondersteunt dus dit, dit activisme. Net als de Amerikaanse overheid dat woensdag ook deed. met een hele lange uitleg waarom het noemen van voornaamwoorden belangrijk is. He? Serieus? Ja, dat hebben ze gedaan op, op, op internet. Dus dat gedram wordt Juist. gepropageerd. Met de dag van de voornaamwoorden. En dat wordt weer gepropageerd door GroenLinks en Frans Timmermans en de regering Biden.
2: Het is niet te volgen. Het is echt niet te volgen. Je zou echt, als je nee. iemand van 50 jaar geleden hierheen haalt... die ja, zou echt ja. gewoon niet, niet kunnen bevatten nee. wat de fok gaande is. Nee,
0: nee. Dus, en, en het, het is zo'n prachtig voorbeeld van het woonactivisme. Want het is, het is echt puur bedoeld om de overgrote meerderheid te laten zich gedragen naar wat een hele kleine minderheid wil. Stel, ik kom in een café hier in de buurt, kom ik iemand tegen, daar raak ik mee in gesprek. Of ik zie hem en, ik, en hij zegt: uh, Ik vraag wie ben jij? En hij zegt Wim. En hij zegt achteraan onmiddellijk, zonder te vragen: Ik ben Wim, hij zijn hem.
2: Ja, hier is dan uh, jij lachen? Ja, lachen, lachen.
0: Ja. Maar kijk, het grappige is natuurlijk dat dit nooit, dit gaat er nooit doorheen.
2: Nee, het gaat toch ook niet nooit gebeuren?
0: Nou ja, tenzij, tenzij we weten hoe, hoe heftig uh, actief die activisten zijn op het, op het transgebied. Dat je op een gegeven moment, dat het gewoon microagressie wordt als je het ja. niet in je Twitter account zet.
2: Nee, dat, dat je, je bent natuurlijk dan, uh, je wordt al snel bang om te worden gecanceld. Ja. Zeker, dus als je in groenlinks-sferen -sfeer verkeert en dat soort dingen. Je zult inderdaad <lacht> waar GroenLinks zitten en een uh, politieke carrière willen maken. Ja, dan ben je. Dan ben je verplicht ja. om ja, dit hij, het, ja, hen, ja, hem ja, ja. In, je, in je Twitter bio te zetten. Anders uh, uh, lig je er straks uit. Ik las trouwens in de
0: reacties op dat verschrikkelijke bericht van, Twitterbericht van GroenLinks ook iemand die lid is van GroenLinks. Dat zei ze ook. Ik heb het ge gecheckt en het klopt. Een vrouw die zei van ja, dit is de waanzin ten top. En dat, dat snap ik. Ja, dat snap ik ook.
2: Kijk, je maakt jezelf natuurlijk helemaal mee kapot. Dat is dus ook wat de democraten in de VS doen op deze manier. Ja. Dit, dit, soort, dit soort continu steeds verder duwen... en steeds verder doordraaien van identiteitspolitiek... is natuurlijk ook iets wat, wat alles pleit... en iedereen uit elkaar speelt. Dus je... je je eigen partij gaat het natuurlijk ook aan. Ik bedoel, GroenLinks bestaat natuurlijk voor een ander groot gedeelte. Gewoon uit hele intelligente, hoogopgeleide ja. mensen. Ja. Die daar nou niet per se op zitten te wachten.
0: Goed, dat was dan woensdag. Woensdag was ook de stakingsdag, de actiedag bij Netflix. Werknemers die staken tegen het uitzenden van de stand-up comedian Dave Chappelle door Netflix. Vanwege zijn grappen over transgenders. En er was brede steun van de celebs.
1: Ik to say thank you to the Trans Employee Resource Group and all of the black and or queer and or trans folks who risk their livelihoods and their lives in the name of harm reduction, transparency, and the empowerment of our beloved and most marginalized communities at Netflix and beyond. Netflix, trans, non-binary, intersex family, I love you so much. I am sending you so much love and solidarity and just sending you so much gratitude for the work that you continually do, the work that folks see, the work that folks don't see, um, to create a world that is more equitable and fair and to ultimately achieve LGBTQ liberal
0: Liberation.
2: Hart verwarmen, dit hart verwarmen. Zo echt, zo ja, nee, het is echt mooi. Dit dapper, krachtige uitspraken van hart verwarmen, dappere, inclusieve mensen. Zo mooi.
0: Maar die Netflix-baas Ted Sarandos, ja. die krabbelt toch een beetje terug. Die had rekening moeten houden, zegt hij zelf, met de werknemers die echt gekwetst kunnen zijn door de grappen van Chappelle.
2: Ja, maar goed, hij blijft wel bij zijn standpunt dat hij het niet gaat weghalen of aanpassen. Dat klopt. Maar hij doet dit toch om de boel te sussen. Ja, misschien niet, niet per se heel slecht. Nee, het is niet slecht, maar het, het lukt niet. Het, het, het werkt nee. volgens mij niet. Nee, het is toch het begin van door je knieën gaan. Dat is ja. een, beetje, een
0: beetje de angst. En het zegt ook iets over dat hij nog leeft in het idee dat je met verontschuldigingen of dat je zegt daar nou ja weet je uh, uh, met een kleine knieval dat je daar dan de de angel eruit haalt en dat is gewoon niet zo nee dat is niet zo ik kwam een geweldige video tegen van de zwarte Amerikaanse professor John McWhorter hij heeft een boek geschreven woke racism over woke natuurlijk en over de cancel culture en hij zegt wat wij ook vaker gezegd hebben,
3: verontschuldigen helpt niet. Er is een ritueel dat we zien op dit moment. Waar een persoon apologizes, En vaak you je vertellen dat ze niet echt denken dat ze iets but hebben gedaan. Maar to idee is om je job te houden. En je respectabiliteit te houden. En is, de apology werkt works. The idea is that you have sinned. That's why this thing is a religion. You have no redemption. En so unfortunately, you know, religion is one thing. But this is not a very good religion. in that there's no room in this religion for forgiveness. Once you sin, you are forever a sinner. Exact.
0: Maar goed, dus die Netflix-baas, zei dus wel van ja... Verhalen vertellen hebben een impact op de echte wereld. En soms ook een negatieve impact.
2: Ja, dat vond ik niet slim van hem. nee. Dat sluit, dat sluit creatieve vrijheid voor Netflix in de toekomst uit. Omdat je dan op het punt komt dat je zegt... we kunnen niet alle verhalen vertellen... want dat heeft een negatieve impact. Ja. Dus we kunnen niet alles uitzenden als Netflix. Want ja, ja, dat heeft een negatieve impact. Het is de mob te vriend houden. The mob, de bende. De mob is uit op gehoorzamen. Ja, ik, had, ik had het ook niet gedaan als ik hem was. Maar ja, kijk, hij is natuurlijk ook bedrijfsleider. ja. Hij heeft ook uh, aandeelhouders die hij tevreden moet houden. Ja? En een bestuur. Dus uh, hij dacht natuurlijk van, ik moet iets doen. En dan maar zeggen dat ik het verkeerd heb gezegd. Maar goed, aan de andere kant blijft hij wel bij zijn statement. Hij wel weer haalt van, ik blijf erbij dat, uh, dat ik dat niet ga aanpassen. Toch een, misschien een handige tussenweg. John McWhorter over woke als een religie. Why
3: I call it a religion is specifically because there's an aspect of religion that requires suspension of disbelief, where you're not going by logic anymore, you just have to have faith in certain non-logical tenets. That's part of how most religions work. And there's an element of that in this, where you don't have to make sense, you just have to believe. To me, once that started happening, you had not an ideology, but you had a religion where the only thing that matters centrally is that you show that you're battling the power differentials, even where it doesn't make sense. So to go very quickly, the dialogue on black America is that black America's biggest problem is that white cops kill black men too much. Now, white cops kill everybody too much, frankly, as do the black ones, but yes, now and then, a black man is killed by a white cop in a situation that is not justified and the cop is not is not prosecuted. That's a problem. But then on the other hand, black men kill one another in poor black communities in alarmingly high numbers. If you are a black man in that community, the chance of you getting killed by a, a rogue white cop, is infinitesimal, the chance that you're going to get killed by someone just like you who lives around the corner, unfortunately, is often high. So the main problem, unfortunately, is the black on black crime, not what happened to George Floyd, as terrible as that is. You're not supposed to say that. What is the person more in danger from? The crime in the neighborhood. What allows you to talk about racism? George Floyd. So that becomes more important. That makes no moral sense at all as accustomed to it as we are. The only way that makes sense in human minds is if we have a religion about racism. Ja. Yeah.
2: Dat is het dus, het is dus een religie.
0: Ja. En een religie uit de middeleeuwen. Zoals oh, hij dat. zegt, want het is there's no redemption, weet je wel? Je je, je bent schuldig, nope. je bent zondig en dat blijf je.
2: Je bent schuldig en zondig en je moet kapot. Omdat je schuldig en zondig bent. Die mensen willen wraak nemen. Die mensen willen helemaal niet. Het maakt er helemaal niet uit. Of we wel of geen uh, transgenders geweld ondervinden van Dave Chappelle. Ze willen gewoon dat het kapot gaat.
0: Ja, precies. En het, de, de, en het is dus een kwestie ook van geloven. Weet je wat? En, en aan de goede kant staan. Het is, er zit, je kunt niet, zoals hij dan die vergelijking maakt tussen Black on Black crime en George Floyd, dat er een soort van logica in zit. De zwarte gemeenschap in Amerika heeft een veel groter probleem dan witte agenten. Laten we daar iets aan doen. Laten we echt de levens van zwarte mensen verbeteren en daar iets aan doen.
2: Nee, precies. Nee, dat is ook niet. Het gaat ook helemaal niet om beter doen. Het nee. gaat er echt puur om het, om het negatieve te benadrukken. En van daaruit jezelf uh, empoweren om om ja, om wraak te kunnen nemen, om, om te kunnen vernietigen, om te kunnen slopen. En het
0: gesprek, dus de, de illusie dat je denkt van nou in, in gesprek... nou, Twitter zou het al zo, sowieso niet kunnen... maar gewoon in gesprek gaan met bijvoorbeeld die celebrities of met
3: woke-activisten. Dat heeft nee. gewoon geen zin. Nog één keer die John McWhorter. Het is een religie. En hoe vaak kunnen we iemand uit out religie their Als iemand somebody deeply believes dat Jezus loves them and that they're going to live in Jesus's grace if they do certain things during this lifetime. What are the chances that you would talk somebody out of it if you didn't believe that? It can happen, but so seldom does that happen that you have to learn to coexist with certain ideas. And so my point is trying to talk to that kind of person and to change their mind or sometimes even to make them understand you is simply impossible. You know, we all, as I said, we only have so much time on this earth and so much energy. So the idea is not to chase them out of the room but to get them to sit back down. We just have to stop letting that kind of person run the show because if we let them run the show, they will, just like if we could run the show, we would. We have to make them understand that there is pluralism and that they are one of many elements amidst the pluralism, that they cannot be our leaders.
0: Ja, dit vind ik dus heel geweldig. Je moet ze dus duidelijk maken, voor zover dat mogelijk is. Maar je moet ook zelf, als je wordt aangevallen door zo'n woke mob. Moet je beseffen, dit is één mening. Dit is hun mening. Ze pretenderen dat zij de waarheid in pacht hebben. Dat dit de algemene morele standaard is in de wereld. Maar het is maar een heel klein, pieterpeuterig, flinterdun meningje Die pretendeert de waarheid in pacht te hebben.
2: Maar het is wel problematisch als uh, de, de president van de machtigste... Nou ja, binnenkort niet meer de machtigste, maar <laughs> de <laughs> bijna machtigste natie op aarde zelf ook een woke dominee is. Je ja. kan wel zeggen, je moet die lui niet empoweren. Hoor. Dat is fijn, maar dat zou schelen als je dan ook niet je president iemand is die, die dit soort dingen moeiteloos doorvoert. Ja. Uh, en moeiteloos achterstaat. En ook echt predikt.
0: Ja, nee, er is een reden tot, alle, tot, tot zorg, tot grote zorg, zeker. Maar voor jezelf persoonlijk helpt het om niet geïntimideerd te raken door uh, dit soort figuren?
2: Zeker. Ik denk, wat belangrijk is, is dat je bij standpunt blijft. En dan dus niet de hele tijd op ingaat, maar dat je zegt, van, nou, ik heb het wel nu gezegd. En het blijft zo, wat je ook vindt. Ja. Uh, en ja, je, je kan natuurlijk mij uh, geweld aan doen en martelen en weet ik veel wat. En, en, maar ja, dat betekent niet dat het anders wordt. Je moet altijd duidelijk laten blijken... dat verandering door alleen op grond van, van argumentatie... van, van logica, van, uh, van, van... hoe zeg je dat? Ik ben even het woord ja, reden. Bijna... Van reden, ja, van reden. Uh, niet, niet op grond van emotie en geloof. weet toch iedereen, iedereen die een kind heeft... of zelfs maar een hond, weet dat je consequent moet blijven. Ja. Op het moment dat je het toegeeft, gaat het mis... Ik begrijp ook niet waarom mensen zo bang zijn meteen voor, uh, voor het ophef. Bij Netflix oh, ja, er staan er al mensen uh, te demonstreren voor het kantoor en zo wat. Je hebt het zelf net gezegd. Die man is
0: ook bang voor zijn aandeelhouders. En die, ja. die, die, die staat ook onder druk bij de, in de directievergadering. En er wordt gezegd, ja, laten we nou in ieder geval iets toegeven. Of in ieder geval zorgen dat, dat deze ellende uh, aan ons uh, neus voorbij gaat de volgende keer. Ja. Dus laten we ze te vriend houden. Dus ja, die, die, die druk
2: zit erachter. Misschien moet je een andere baan zoeken. Misschien he, hebben, we, hebben we een behoefte aan leiders die daar minder bang voor zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Die bereid zijn, die bereid zijn dat wat langer te accepteren. En die zeggen, ja, ik, ga dat niet, ik sta voor bepaalde waarden die principieel zijn. Dus die kan ik niet opgeven. Ook niet als, als, de, als de aandeelhouders uh, uh, gaan jammeren. dan. Dan moeten die aandeelhouders misschien een ander aandeel kopen en het aandeel weer verkopen. Ja. En, en, en ook, uh, ja, kijk, bij aandeelhouders is, is nog maar één ding. Maar in dit geval, je moet toch niet... Dit lijkt wel alsof iedereen ook meteen bang is voor, voor opheffen, negatieve aandacht. Dus als er één keer iemand, wat, één keer een groepje randenbielen gaat dan demonstreren, dat het dan, uh, dan moet je meteen bang zijn. Nou, laat me lekker demonstreren. Ja. Bij overheid net zo. Dus, is, uh, bedoel, ik heb nog nooit gezien de afgelopen anderhalf jaar dat er ook maar een begin van een gedachte is met het coronabeleid te veranderen, ondanks het feit dat er elke keer een paar duizend randenbielen zijn die rotzo komen trappen in de stad of komen demonstreren. Maar als er dan uh, drie transgenders zijn die boos <lacht> zijn, dan moet ineens het paspoort worden aangepast, en weet ik voor wat. Ja, nee. uh, dat snap ik niet. Nee. Mark ja. Rutte gaat toch ook niet zeggen, uh, ik ga nu. Ik ga nu uh, toch maar mijn beleid wijzigen... omdat er een lawaai-demonstratie is... van 50, 50 uh, FVD-achtige uh, FVD complotdenkers. Nee. Zich toch ook van bekijken te verlekken. Ja, ja. Maar... maar als ze dan dus inderdaad... Vijf van die woke-types zijn die zeggen we zijn gekwest. Oei, nou dan gaan we daar meteen maar naar kijken.
0: flikken ja. ja, flikker toch op dan. ja Nee, als je het zo stelt is het natuurlijk absurd. Maar dat is natuurlijk de morele chantage, het gereedschap wat de woke-beweging gebruikt. Als je mensen kunt wegzetten als racist of als onmenselijk. Een appel op het morele, dat is natuurlijk ook heel religieus. Ja, en dan uitgesloten worden, daar zijn mensen bang
1: voor.
2: Nee, ja, maar dus hebben we behoefte aan betere leiders, zeg ja, ik. Ja. En ook betere raden van bestuur en betere CEO's. En betere aandeelhouders voor dead matter. Ja, ja. Goed, ik las dat uh, een van de drijvende krachten achter uh, die... die uh, Netflix protesten, dat dus ook een transgender mevrouw, meneer is. Uh, die is nu alweer betrapt op dat ze in het verleden allemaal racistische en discriminerende opmerkingen <laughs> heeft gemaakt op Twitter. Uh, en die zegt nu, ja, maar toen was ik verslaafd aan met. Oh ja. ja. Dus ja. Nou, dat vind ik een hele goede reden. Dat is inderdaad een goede reden om er dan in te gooien. En het is altijd zo dat het altijd aan dit soort, dit soort types, het is altijd een soort soort. Het is een randje waanzin, zeg maar. Dat zijn dan ineens ex-junks die, die in het verleden de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En dat zie je in religie ook. Hè? Dus juist de bekeerlingen, wat vaak gevangenen zijn, of, of ex junks die jezus ontmoeten, die dan ineens zelf hyper bekeerd worden en zelf hyper activistisch worden. Ja. Woke-icoon en columnist bij NRC Handelsblad.
0: Clarice Gagar vertrekt bij de krant. Hm. Nou, haar, dat is weer tijd. Ook haar laatste column gaat over haarzelf. Zij zegt het is vrijwillig vertrekt. En ze heeft uh, gewoon niet zo heel veel meer te melden.
2: Nou, dat, dat, dat laatste... dat was al, afgerond, ja, was al een afgelopen 300 duidelijk, columns ja. duidelijk... dat ja. ze niet zoveel te melden ja. heeft. Ja. Wat ik wel mooi
0: vind... Is ze schrijft dat ze ook eigenlijk wel genoeg heeft van haar eigen columns. Um, oh. Want ze zegt... ook ben ik het maatschappelijk debat... meer dan zat. We cirkelen rond hetzelfde politieke faillissement... rond institutioneel onrecht... modderslingeren...
2: zelfimportantie... en gebrek aan zelfreflectie. Het is bijna ironisch, dit, ja. hè? ja. Ik heb nog nooit een columnist gezien... die alles zo op zichzelf betrekt... Yes, en zichzelf yes, zo no. belangrijk vindt als Clarice Kagaar. Oh, Toch wordt de aller aller, 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 aller... aller slechtste columnist van Nederland. Ik weet niet wat ze nog meer kan. Volgens mij is ze ook bekend geworden van BNN... of dat soort dingen. Dus dan moet ze dat maar gaan doen. Maar hou godsnaam op met columns schrijven. Want het gaat er elke keer over hoe ik... als zwarte vrouw lastig van iedereen... en hoe dat allemaal de schuld is van anderen.
0: Ja, haar achtergestelde positie die, uh, kwam ook... Uh, er spraken in haar laatste column. Ze blijkt dat ze nog nooit een column geschreven had toen NRC Handelsblad ruimte voor haar vrijmaakte in de krant. Dus ze mocht zomaar, huppetee, dat schrijft ze, ik, ik had nog nooit een column geschreven. Oh. En nu mag ze bij de VPRO een documentaire en een satirisch programma gaan maken. Dat wordt. Uh, ja, ik gun het haar van harte dat ze dat mag. Maar, al... maar wat is dan die achtergestelde positie?
2: Een ongelezen column in NSC inruilen voor iets waar nog minder mensen naar gaan kijken. Dus dat is inderdaad vrij kut. Maar verder zal de achtergestelde positie wel zijn dat toen ze zeven was en ze een verzorgpony wilde... niet zomaar een verzorgpony kreeg. Want dat is meestal ongeveer wat die mensen als achtergestelde positie vinden. Namelijk ik wil iets en ik krijg het niet.
0: Uh, dit was onze keuze uit de wokweek van de afgelopen dagen. Zijn we nog iets vergeten?
2: Nou, ja, ik, dat, uh, dat, ik weet niet of mensen dat allemaal kunnen lezen... ...maar wat ik gisteren aan jou doorstuurde, ...een column in uh, uiteraard de Wall Street Journal... ...en dat was uh, een column van iemand die is wetenschapper... ...die is een natuurkundige... Uh, ...en die legt dus uit hoe, hoe, hoe woke al lang geleden... Uh, de wetenschap, uh, en maar ook dus de beta-wetenschap heeft overgenomen hoe dus in de jaren tachtig het, het als een goed idee begon om ook eens te gaan kijken als een soort diversity office van uh, kunnen, we, kunnen we meer gekleurde mensen en meer vrouwen uh, bereiken? En hoe dat een eigen leven is gaan leiden. Hoe dat soort lui steeds meer en meer macht hebben gekregen... die losstaat van de invloed van de universiteit... en hoe dat is doorgeslagen naar een algemeen deugeritme... waarop mensen alleen nog maar worden afgerekend... of ze wel divers genoeg zijn. En hij zegt, van: als je nu kijkt naar bijvoorbeeld uh, de posities... Dus, dus waar je op kunt solliciteren als wetenschapper... Uh, die vrijkomen op faculteiten... Uh, dan staat bij bijna alle advertenties dat een van de vereisten is dat je kunt aantonen dat je de afgelopen jaren hard hebt gemaakt voor bijvoorbeeld diversiteit. Okay. Om dus niet om aangenomen te worden, maar überhaupt te mogen solliciteren, moet je ook getuigenissen hebben dat je actief bent geweest voor minderheidsgroepen. Ben je de
0: Raad voor Cultuur in Nederland.
2: Dit, precies dit. En dat zegt hij ook, van het doet erg denken nou, aan, aan het McCarthy-tijdperk... waarop je ontslagen werd als je aantonen dat je niet had, genoeg had verzet tegen het communisme. En hij ja, geeft ook als voorbeeld, van nou, een student van mij, die is, die, is, die is heel goed een getalenteerde jongen... die moet nu, loopt die cursussen, nou, een cursus uh, onbewuste voordelen... en een cursus antiracisme, maar ook een cursus... Hoe schrijf ik zo goed mogelijk op dat ik deug? Zodat hij, als hij ja, ja, gaat solliciteren... Ja, ja. Ja het juiste getuigschrift kan overleggen. Ja. En, ja, weet je, en zo, zo ja. ziek is het dus. Ja. En je
0: kunt het bijna geen... Ja, het is natuurlijk discriminatie... maar we, we, ze hebben al een uitweg... door het niet te hebben over huidskleuren, et cetera... maar over dus je cv. Dus op je cv Precies. moet iets staan. Dus dan, dan ontkom je aan... de commissie
2: gelijke behandeling, om het maar zo te zeggen. Precies, en het, en, en het zorgt dus natuurlijk... voor een chilling effect. Ja. Omdat je... ja je kijkt wel link uit als je als jonge wetenschapper... dan ga je het dus... Vind je, ga je het dus belangrijk vinden... Om, om je voornaamwoorden in je Twitter te zetten. Ja, ja, precies. Want ja, als je straks wil gaan solliciteren... gaan ze je Twitter kijken en ja. zeggen... Ze, hé, hey, maak jij soms niet druk om voornaamwoorden? Ja, precies. En, en dan zeg je... Uh, nee, maar ik heb wel drie keer tien gehaald bij astronomie. En ze zegt: ja, dat zal wel. Maar sorry, we zoeken iemand van onbesproken deugend ja, gedrag.
0: Ja, ja. Eigenlijk, wat ik al zei, weet je, het, is, het is de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur zegt, je komt pas in aanmerking voor subsidie. Als je kunt aantonen dat je voldoende doet aan inclusie en diversiteit.
2: Ja. Punt. En het erge is dat het allemaal ooit is begonnen als iets goeds. Ja. He, als, als Het was inderdaad een witte mannenbolwerk. In die verstanden dat er überhaupt niet werd gekeken... of er misschien wel racisme bestaat. Of dat er, er misschien mensen zijn achtergesteld. Of dat het misschien zo is dat vrouwen zich minder geroepen voelen... omdat het een witte mannenbolwerk is. Dus het is ontstaan uit, nou misschien is het wel een goed idee... om daar eens naar te kijken, om daar überhaupt over na te denken. En dit is wat van geworden is. Ja. Een volslagen nieuwe dictatuur die evengoed discriminerend is, die even goed racistisch en seksistisch is. Houd een rechte rug en houd moed.
1: What a woke week it was. This is the TPO podcast. TPO podcast.
3: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is
1: CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead.
0: Michielus kapot uiteindelijk toch nog door een flinke oorlog. De Amerikaanse president Joe Biden die het belooft dat de Verenigde Staten Taiwan zal verdedigen bij een aanval van Peking op Taiwan. Hij zei dat gisteren in een vraaggesprek met CNN.
2: Militarily, China, Russia and the rest of the world knows we have the most powerful military in history of the world. Don't worry about whether we're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. You know, you hear people saying Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are And you so saying
1: that, that the United States would come to Taiwan's defense if yes, China attacked?
2: We, yes, we have a commitment. Yep. Wow. Yeah. Als dat is... gebeurt, dan uh, is het wel gewoon wereldoorlog, hoor. Maar nou,
0: ik weet niet. Ja. Maar ja, je moet wel, dat moet je wel van tevoren zeggen. Je hebt wel een commitment. Als je nu zegt, we weten het nog niet. Dan is dat natuurlijk een vrijbrief voor Peking om uh, de aanval uh, uh, in te zetten. Toevallig, las ik vanmorgen, dat er in China getest is met een super, 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 supersonische raket. Yep. Die veel en veel en veel sneller en wendbaarder is dan we tot nu toe gewend zijn. En dat ze daar yep. enorm van geschrokken zijn in Washington.
2: Ja, en China uh, ontkent het. Die zeggen, uh, dit was een commerciële raket die we straks gaan gebruiken... om mensen op een, uh, op een fijne en makkelijke manier heen en weer naar de ruimte te krijgen. Dan weet je natuurlijk dat dat niet zo is. Ja. Uh, en dat is uh, inderdaad uh, een supersonisch uh, 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 betekent dat die raket, en die kan ook een nucleaire lading hebben, die hoeft niet meer uh, naar de ruimte. Dat is uh, uh, een nucleaire raket, nu gaat heel hoog, echt iets van duizend kilometer de ruimte in. En daar levert hij zijn payload af en die payload gaat dan in de vrije baan weer naar beneden. En uh, gedurende die tijd heb je allerlei mogelijkheden, al zijn de kansen nog steeds kleiner, om die raket uit te schrijven. Uh, op het moment dat je een supersonische raket hebt, zoals, zoals Peking nu heeft, hoef je niet meer naar de ruimte. Kun je gewoon in de atmosfeer en de stratosfeer blijven. En is dus de tijd die je nodig hebt om iets af te leveren heel kort. En belangrijk is dat je zo hard gaat, dat je uh, geen verdedigingsmiddelen meer ja. hebt. Want tegen de tijd dat je hem op de radar hebt, is hij alweer weg. Uh, en dat betekent dat China in no time een, op onzichtbare wijze een atoombom kan droppen... waar dan ook ter wereld, zonder dat je daar iets tegen kan doen... of ja. zonder dat je het ziet aankomen. Nog erger is dat de VS ook al heel lang bezig is... met het ontwikkelen van die raket... en zelfs gisteren nog een poging heeft gedaan... daar een test mee te doen, maar daarin faalde. Dat betekent dat China verder is dan, dan de VS... in het ontwikkelen van supersonische wapens... Ja. Uh, nog angstaanjagender is dat Rusland waarschijnlijk ook al verder is dan de VS in het ontwikkelen van supersonische wapens. En nog angstaanjagender is dat Noord-Korea niet zo heel lang geleden, afgelopen week, voor het eerst een ballistische raket heeft afgevoerd vanaf een duikboot. Wat betekent, uh, of onderzeeën, sorry. Uh, wat betekent dat straks ook Noord-Korea in staat is om. Uh, onzichtbare onderzeeërs naar de kust van Amerika te sturen... en daar op tien minuten waarschuwing nucleaire raketten af te voeren... op Amerikaans grondgebied. Dus het gaat niet zo heel erg goed met de militaire macht van de Verenigde Staten. En China is bijvoorbeeld, zo zeggen, uh, een onlangs opgestapte... uit principe opgestapte medewerker van het Pentagon... op het gebied van artificiële intelligentie en wapens... Uh, op dat gebied al veel verder dan Amerika. Dus het kon wel eens zijn dat op het moment dat China Taiwan binnenvalt. En Amerika uh, onder de woorden van Biden. Wij zijn de beste leger ter wereld. Daar wel eens uh, vies zou kunnen tegenvallen.
0: Nou, ik moet, kijk, ik moet wel zeggen dat het Amerikaanse leger... veel diverser en inclusiever is dan Juist. de legers van China en Rusland.
2: En dat wou ik net zeggen. Het is heel leuk dat uh, Joe Biden de afgelopen tijd bezig is geweest... met dat soort dingen. Maar het was misschien beter geweest als hij zich iets meer had toegelegd... op het ontwikkelen van wapens en het bijblijven van de wapenwetloop... Met, uh, met, uh, uh, met die van de adversaries.
0: Uiteindelijk gaan we daar natuurlijk heen. Dan die supersonische raket met een kernkop... hoeft natuurlijk niet gebruikt te worden. Maar ze hangen ze gewoon boven je hoofd en zeggen... Dan weet je wel. Geef je maar over, want anders dan, uh, blijft er niets van je over.
2: Exact, maar ja. goed, Europa heeft dan weer een verbod op plastic rietjes. Ja. Uh, en een universele lader voor telefoons. Dat is ook wat waard. En regenboogsoldaten. En mensen in de politiek <laughs> die voornaam worden in hun Twitter, Twitter ja. zetten. Dus ja. nou ja, ja. Je kan, uh, het is kiezen. Je, het is, uh, je, je kan niet allebei hebben. Dat is ook heel fijn.
0: Zijn wij, zijn wij nou zo... Slim of zijn zij nou zo dom om het verhaal te spreken?
2: Zij... Ik bedoel, ja, nee, ja, ik, Europa heeft militair helemaal niets. Nee. Daar als, als straks Poetin uh, voldoende, voldoende reden vindt om Europa aan te vallen, moet het van Amerika hebben. Maar ja, als hij ook al naar Taiwan moet, uh, nee, komt nee, het wel eens tegengevallen en als... China besluit om Rusland te hulp te schieten, kon dat ook eens tegenvallen. Ook, ook
0: achterblijven met het betalen van de afgesproken bedragen voor de bijdrage aan de NAVO. In slaap sukkelen gewoon andere dingen belangrijk vinden. Overigens, ik dacht dat, dat, dat als de, de, de brexit een feit was geweest, dat Europa dan wel weer als rustpunt in de wereld zou kunnen fungeren en dat het allemaal weer crescendo zou zijn en dat het allemaal weer goed zou gaan. Maar Europa ligt uh, eindeloos met zichzelf in de knoop.
2: Vluchtelingen ja. willen nog steeds niet werken. Nee. Uh, nu is het weer Polen en, en Hongarije waar, waar eindeloos gezeik over is. Ja. Uh, ik heb nog een bonusquote. Ja, doe maar. Dit is de TPL-podcast.
0: Bonusquote komt uit Amerika en heeft ook een beetje met wok te maken, een beetje veel. Bonusquote is van Condoleezza Rice, oud-minister van Buitenlandse Zaken onder George Bush. Zij was te gast bij Whoopi Goldberg en haar vriendinnen. Van The View, volgens mij op ABC is dat. En Condoleezza is, zoals je weet, zwart, net als Whoopi. En voelt zij zich achtergesteld? Is de vraag. En hier is haar antwoord. The
1: whole issue of critical race theory and what is and is not being taught. Uh, I come out of an academic institution and uh, this is a, something that academics debate. What is the role of race and so forth. And, and let me be very clear. I grew up in segregated Birmingham, Alabama. Uh -huh. um, I couldn't go to a movie theater or to a restaurant with my parents. I went to segregated schools till we moved to Denver. Mm -hmm. My parents never thought I was going to grow up in a world without prejudice, but they also told me that's somebody else's problem, not yours. You're going to overcome it, and you are going to be anything you want to be. And that's the message that I think we ought to be sending to kids. One of the worries that I have about the way that we're we're talking about race is that it either seems so big that... Somehow, white people now have to feel guilty for everything that happened in the past. I, I mm -hmm. don't think that's very productive. Or black people have to feel disempowered by mm -hmm. race. I would like black kids to be completely empowered. To know that they are beautiful in their blackness. Mm -hmm. But in order to do that, I don't have to make white kids feel bad for being white. So somehow, this is a conversation that has gone in the wrong direction.
0: Yes, in the wrong direction. ja yeah. Prachtig. Niet, je, niet, je kunt niks, want onderdrukking slachtoffer, maar je kunt alles.
2: Mooi hè, nou, het is ook gewoon in Alabama opgegroeid. Ja. Yeah. Wat, wat, wat in de tijd dat zij opgroeide gewoon racistisch was. Ja. En gesegregeerd, gewoon een gesegregeerde school. Wok wil weer die segregatie. Exact. Terwijl je dus ziet: doel, dit is toch een voorbeeld? Zij is, is, is als zwart kind en allebei maar opgegroeid. Ja, het is nu een. Ik weet niet wat ze nu doet trouwens, maar het yes. was in elk geval een van de machtigste vrouwen ter wereld, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En waarom? Omdat haar, alleen maar omdat haar ouders vertelden, je moet doen wat, je, wat jij wil en uh, je kunt worden wat je wil, zolang je maar niets aantrekt van wat anderen zeiken. Ja. Ze heeft dat gewoon zelf gedaan. Ze is ja. gewoon naar school gegaan en gestudeerd en weet ik veel wat. Ja. Ondanks alle omstandigheden. Ja. Kennelijk hadden Blanken daar niet zoveel mee te maken, die omstandigheden.
0: Het was uh, uh, wel grappig dat in dit programma, wat toch bol staat van het politiek correcte en het woken. Dat er dan geaplaudiseerd werd op twee keer toe ja, voor deze Ja, Dat hoorde ik
2: ook. Ja, dat was een dat, hele ik zat ook te denken. Want Boepie Goldberg, dat is ah, nou niet per se. Nee. Uh, een baken van, uh, van blanke rechtse Amerikaans. Oh, Blank niet, in ieder
0: geval niet, nee. Goed, dat was het. Dit was het. Yes! Voor de vrijdagochtend. U vindt ons twee keer per week op dinsdag en op vrijdag met een nieuwe aflevering. Op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpopodcast.nl. Dit was aflevering 294. Heel veel dank voor je donatie, als dat er uh, van gekomen is. Lukte dat nou niet afgelopen week? Dan heb je deze week weer een kans. Ga naar tpopodcast.nl om deze show draaiende te houden. We zijn terug dinsdag 26 oktober. De vrijdag daarop maken we uiteraard ook een aflevering. En dan zijn Bert en ik allebei jarig. Dus we vieren met jou in de TPO podcast op vrijdag 29 oktober onze verjaardagen. En cadeaus in de vorm van een donatie lijkt ons nou een uitgelezen kans om dat mee te vieren.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Dan uh, hebben we wel, verdienen we wel cadeaus. Precies. Dan zullen wij trakteren op kaas met worst. Ja. En een zilveruitje.
0: En een tompoes daarna misschien wel. En een
2: tompoes. En dan mogen jullie allemaal in een kringetje komen zitten. Ja, ja exact. Uh, maar dan moeten wij wel heel veel cadeaus hebben. Dus als je nog nooit <lacht> gedoneerd hebt, oh. is
0: dit je kans. Juist. Ga naar tpopodcast.nl. En daar vind je de, de wegen om uh, iets te doneren waarvan je zegt: bedrag, dat is het mij nou waard. Die TPO Podcast. En wil je een verjaardagskrabbel schrijven? Dat kan dan via info.tpo.nl. Right. Ik zou zeggen: stay cool. En
2: tot dinsdag: TPO
3: Podcast. Bert, Grusen, Roderick Belo, Ranting and Reason. The issue is not how to avoid sounding like a racist. You will be, if you participate meaningfully in this kind of debate on Twitter, you will be called a racist. You cannot stop these people from doing that. They will call you a white supremacist when you disagree and they'll really believe that they're doing the, the right thing in doing it. What we have to do is get used to being called that on Twitter and understand that in the vast majority of cases, life will go on and will be okay. People are going to call you names that don't make any sense and you get up the next day and you keep going and that's what we have to do podcasting is the TPO podcast in the Netherlands Bert and Roderick what It's a
2: show i'm telling you
1: keep the show running go to tpo.nl/podcast thank you